0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 26절에서 31절입니다. 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라 그때에 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지리라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라. 아멘
1: 다윗은 열다섯 살 무렵에 사울왕을 이어 왕위에 오를 사람으로 사무엘 선지자로부터 기름 부음을 받았습니다. 그렇다고 해서 곧바로 왕위에 올랐던 것은 아니었습니다. 다윗은 자신의 주군이자 장인인 사울왕의 살해 위협을 피해 오랜 세월 도망자로 살았습니다. 다윗이 서른 살이 되었을 때 마침내 헤브론에서 왕위에 올라 이스라엘의 남쪽 유다 지역을 7년 6개월 동안 다스렸습니다. 그리고 사울 왕이 죽은 후에 이스라엘 북쪽 지파들의 장로들이 다윗을 찾아와서 자신들의 왕이 되어주기를 요청했습니다. 그래서 그는 이스라엘 전체를 다스리는 명실상부한 왕이 되었습니다. 뿐만 아니라 하나님께서는 다윗에게 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 경고하리라 라고 약속해 주셨습니다. 그래서 다윗의 시대는 물론 자손 대대로 다윗 왕조는 태평성대를 누릴 것만 같았습니다. 그러나 다윗은 있어야 할 전장이 있지 아니하고 왕궁 옥상을 거닐다가 하지 말아야 할 일을 저지르고 말았습니다 그 일로 말미암아 다윗 자신이 처절한 고통을 겪었을 뿐만 아니라 그의 집안에도 비극의 칼부림으로 피비린내가 진동했고 가족관계는 찢어질 대로 찢어지고 말았습니다 그에 더해 아들 압살로움은 아버지 다윗에게로 가야 할 백성의 마음을 4년 동안 도둑질하고서 급기야 반란을 일으켜 다윗 성을 점령했습니다. 압살롬이 다윗에게 칼을 겨누었다는 것은 아버지를 아버지로 임금을 임금으로 인정하지 않은 것입니다. 그 내용이 사무엘하 15장에서 19장에 자세히 나타나 있습니다. 그 중에서도 17장에는 아주 극적인 장면이 있습니다. 압살롬에게는 아주 뛰어난 전략가 아히도벨이라는 신화가 있었습니다. 그는 본래 다윗의 신화였지만 압살롬이 반란을 일으키자 압살롬에게 붙었습니다. 그의 계략이 얼마나 뛰어났던지 다윗과 압살롬은 그의 조언을 마치 하나님께 물어서 받은 말씀과 같이 여길 정도였습니다. 그런 그가 이렇게 제안했습니다. 사무엘하 17장 1절에서 3절 상반절입니다. 아히도벨이 또 압살롬에게 이르되 이제 내가 사람 만 2천명을 택하게 하소서 오늘 밤에 내가 일어나서 다윗의 뒤를 추적하여 그가 곤하고 힘이 빠졌을 때에 기습하여 그를 무섭게 하면 그와 함께 있는 모든 백성이 도망하리니 내가 다윗 왕만 쳐죽이고 모든 백성이 당신께 돌아오게 하리니 모든 사람이 돌아오기는 왕이 찾는 이 사람에게 달렸습니다. 이 작전대로 하면 압살롬이 명실상부하게 왕권을 차지하게 되는 것은 불을 보듯이 확실하였습니다. 그래서 압살롬은 물론 이스라엘 장로들도 그 작전을 옳게 여겼습니다. 그런데 갑자기 압살롬은 후세의 이야기도 들어보자고 했습니다. 그는 다윗의 신하로 피난을 가지 않고 왕궁에 남아 있었습니다. 그러나 후세는 그 작전이 좋지 않다며 이렇게 말했습니다. 사무엘하 17장 8절에서 10절입니다. 또 후세가 말하되 왕도 아시거니와 왕의 아버지와 그의 추동자들은 용사라 그들은 들에 있는 곰이 새끼를 빼앗긴 것 같이 격분하였고 왕의 부친은 전쟁에 익숙한 사람인 즉 백성과 함께 자지 아니하고 지금 그가 어느 굴에나 어느 곳에 숨어 있으리니 혹 무리 중에 며칠 먼저 엎드러지면 그 소문을 듣는 자가 말하기를 압살롬을 따르는 자 가운데에서 폐함을 당하였다 할지라 비록 그가 사자 같은 마음을 가진 용사의 아들일지라도 낙심하리니 이는 이스라엘 무리가 왕의 아버지는 영웅이요 그의 추종자들도 용사인 줄 알미니이다 후세는 왕의 아버지와 함께하고 있는 사람들은 모두 용사들이고 그들은 새끼를 빼앗긴 곰처럼 화가 난 상태라 섣불리 적, 접근하는 것은 적절하지 않고 또 왕의 부친은 전쟁에 익숙한 사람이어서 백성과 함께 자지 아니하고 어느 굴속에 숨어 있을 것이라 찾기가 쉽지 않을 것이고 만약 우리 군인 중에 몇 사람이라도 다윗의 사람들에게 죽임을 당하기라도 하면 압살롬을 따르는 군인들이 패했다는 소문이 파다하게 퍼질 것이라고 했습니다. 그래서 자기 생각에는 전 국가적으로 군대를 군 불러 모아서 다윗과 함께하는 사람들이 숨어 있을 만한 곳을 한꺼번에 덮쳐야 승산이 있다고 했습니다. 사실 그 제안은 군인들을 모으는 동안에 다윗에게 도망갈 시간을 벌어주는 것이기 때문에 말도 되지 않는 전략이었습니다. 그럼에도 불구하고 압살롬은 아히도벨의 전략이 아니라 후세의 것을 따랐습니다. 그 이유가 이라였습니다. 사무엘하 17장 14절입니다. 압살롬과 온 이스라엘 사람들이 이르되 아렉사람 후세의 계략은 아히도벨의 계략보다 낫다 하니 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아히도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨음이더라. 하나님께서는 아히도벨의 손을 들어주신 것이 아니라 후세의 손을 들어주셨습니다. 그것은 곧 압살롬의 손이 아니라 다윗의 손을 들어준 것을 의미했습니다. 후세는 제사장인 사독과 아비아달에게 지금까지 있었던 일을 알려주고는 사자를 보내어 다윗 왕에게 강을 건너 피신 하시라 전해 달라고 했습니다. 이런 일을 다윗에게 전달하는 일은 사독의 아들 아하이마스와 아비아달의 아들 요나단이 맡곤 했습니다. 그두 사람은 사람들의 눈에 띄지 않기 위해서 예루살렘 바깥에서 대기하고 있었습니다. 그러면 한여종이 와서 왕궁에서 있었던 일을 전해주고 그들은 다윗에게로 가서 전해주었습니다. 그런데 이번에는 그 소식을 전하기 전에 탈로가 나고 말았습니다. 그래서 아히마스와 요나다는 예루살렘 북동쪽 약 6km 지점에 있는 바후림 지역으로 도망가서 어떤 집 우물 속에 숨었습니다. 그러자 그집 여인은 그 우물 위를 덮개로 덮고 그 위에다 곡식을 깔아두었습니다. 그 일은 그리 크지 않은 것처럼 보이지만 사실은 자기 목숨은 물론 온 집안 사람들의 목숨까지 걸어야 하는 일이었습니다. 잠시 후 들이닥친 압살롬의 군인들이 물었습니다. 아하이 마하스와 요나단이 어디 있느냐 그러자 그 여인은 그들이 시내를 건너가더라 라고 말했습니다. 압살롬의 군인들이 돌아간 후 거기에서 나온 두 사람은 다윗에게로 가서 모든 사실을 이야기했고 다윗과 함께한 모든 사람들은 무사히 여단강을 건널 수 있었습니다. 후에 아히도벨은 자신의 전략대로 되지 않은 것을 보고 고향 집으로 돌아가 목을 메어 자살하고 말았습니다. 성경은 아히마스와 요나단이 숨은 우물을 덮어 위기를 모면하게 해준그 여인의 이름이 무엇인지 말하지 않습니다. 하나님께서는 이름이 알려지지 않은 그 여인, 우물을 덮는 지극히 작아 보이는 일을 통해서 역사하셨습니다. 하지만 그것은 다윗 왕이 피난을 가고 다시 왕궁으로 돌아오는 이래 중요한 역할, 결정적인 역할을 하는 연결고리와도 같았습니다. 그 여인이 다시 다윗이 왕위에 오르는 모습을 보고서 얼마나 감격했겠습니까? 또한 하나님께서 자신을 그렇게 사용해 주신 은혜에 얼마나 감사를 드렸겠습니까? 사도행전 23장에도 하나님께서 통로로 사용하신 한 사람에 대해서 증거합니다. 3차 전도 여행을 마치고 예루살렘으로 온 사도 바울은 과격한 유대인들에게 성전을 더럽혔다는 이유로 체포되었습니다. 유대인들은 바울을 천부장에게로 또 예루살렘 공회로 끌고 가서 그에게 사형선고가 내려지도록 하려 했지만 뜻을 이루지 못했습니다. 그럼에도 유대인들은 끝까지 포기하지 않았습니다. 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 결단한 사람들이 40여명이나 있었습니다. 그들은 예루살렘 공회를 찾아가서 바울 암살 계획을 설명했습니다. 당시 유대인의 법에는 만일 어떤 사람이 공공생활이나 도덕을 위협하는 존재라면 죽여도 된다라는 규정이 있었습니다. 그래서 그들은 바울이 자신들의 신앙을 위협하는 존재라고 여겼기에 그를 제거하는 일은 옳다고 생각했습니다. 그들은 대제사장들과 장로들에게 말하길 예루살렘 공회와 짜고서 바울에 관한 일을 좀더 정확하게 알아보려는 척하면서 천부장에게 청원하여 바울을 여러분 앞에 끌어내어 오게 하십시오. 우리는 그가 이곳에 이르기 전에 그를 죽여버릴 준비를 다 해놓았습니다. 라고 말했습니다. 이런 음모가 꾸며지고 있을 때 하나님께서 사용하신 한 사람이 있었습니다. 사도행전 23장 16절입니다. 바울의 생질이 그들이 매복하여 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라 바울을 죽이려는 음모는 바울의 누이의 아들을 통해서 알려지게 되었습니다. 하나님께서는 우물을 덮은 이름이 알려지지 않은 여인을 통해서 다윗의 생명을 보호하고 다윗 왕가가 끊어지지 않게 해주셨듯이 바울의 생질을 통해서 바울의 생명을 보호하게 해주셨고 하나님의 나라와 예수 그리스도를 전하는 사역이 이어지게 해주셨습니다 바울의 생질의 이름은 성경에 나오지 않고 성경에서 사도행전 23장에만 그가 등장합니다 그가 본래 예루살렘에서 살았는지 유학이나 업무 때문에 예루살렘에 와 있게 되었는지 우리는 알지 못합니다. 또 어떤 경로를 통해 외삼촌의 살해 음모를 알게 되었는지도 우리는 알지 못합니다. 하지만 하나님의 생각은 우리의 생각보다 높고 하나님의 길은 우리의 길보다 높습니다. 그래서 창조주 하나님의 역사심은 하 피조물인 우리에게는 참 신비합니다. 오늘 본문에도 하나님께서 신비하게 역사하신 한 인물에 대해서 증거합니다. 빌라도 총독은 예수님을 두 번이나 신문했습니다. 하지만 그는 나세렛 예수에게서 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들과 유대인 무리가 고발한 제목인 백성을 미혹한 죄, 카이사르 황제에게 세금을 바치지 않을 것을 부추긴 죄, 더 나아가 스스로를 왕이라고 참칭하는 죄를 찾지 못했습니다. 그래서 예수님을 매질하고 풀어주겠다고 했습니다. 하지만 종교 지도자들과 무리는 차라리 바라바를 풀어달라고 목소리를 높였습니다. 바라바는 밀란을 일으킨 주동자였고 살인자였습니다. 무리는 바라바를 풀어주고 예수님을 십자가에 못 받게 하라고 목소리를 높였습니다. 결국 그 소리가 빌라도 총독을 압도하고 말았습니다. 또한 야심이 컸던 빌라도 총독은 유대인들의 민원으로 관직에서 밀려나는 것을 두려워하여 그들의 소원대로 예수님에게 십자가형을 선고했습니다. 당시 십자가형으로 사형선고를 받은 죄수는 두 가지의 일을 해야 했습니다. 하나는 채찍으로 매를 맞는 일이었고 또 하나는 자기가 달릴 십자가를 스스로 지고 가는 것이었습니다. 당시 로마 제국이 범죄자에게 가했던 태형, 채찍질에는 세 가지 종류가 있었다고 했습니다. 첫째가 푸스테스인데 이것은 막대기, 몽둥이에서 온 단어로 주로 무겁지 않은 죄를 지은 사람에게 행했습니다. 둘째가 플라겔라인데 이것은 중대한 범죄를 저지른 사람에게 가해지는 채찍질이었습니다. 그리고 셋째가 베르베라인데 이것은 십자가형을 선고받은 죄수를 비롯하여 최악의 범죄자에게 가해지는 채찍질이었습니다. 이세 번째 채찍질의 목적은 십자가형 선고를 받은 죄수가 빨리 죽게 하기 위한 것이었습니다. 그래서 말할 수 없이 잔인했습니다. 일반적으로 채찍은 아홉 가닥의 가죽으로 만들어졌고 그 끝에는 짐승의 뼈나 납과 같은 세부치를 달아서 채찍을 휘두를 때 채찍이 몸에 감겼다가 풀리면서 살점이 찢어지도록 했습니다. 예수님께서는 십자가형을 선고받으시고 이 채찍질을 당하셨을 것입니다. 당시 제수가 달렸던 십자가의 무게는 약 120kg에서 150kg 정도였다고 합니다. 그래서 제수가 십자가 전체를 치고 가는 것은 불가능한 일이었기에 십자가의 두 막대 중에서 가로막대만 치고 가게 했습니다. 또한 죄수는 가능한 한먼 길로 돌아서 십자가의 형장까지 가게 되어 있었습니다. 그래서 큰 도로는 물론이고 골목길과 사이길을 돌아서 갔습니다. 그리고 한 군인이 그 죄수의 죄명을 써서 앞서 걸었기 때문에 그것을 보는 사람들에게 특히 사형수가 받은 제목과 같은 범죄를 저지르는 사람에게 무서운 경고가 되었습니다. 그런데 군인들은 예수님께서 십자가를 치고 가시다가 밤새도록 받은 신문과 고문으로 몹시 피곤하고 지쳐서 더 이상 십자가를 치고 갈수 있는 상태가 아님을 알았습니다. 예수님께서는 제자들과 함께 마지막 6월절 만찬을 마치시고, 기도하시기 위해서 곧바로 겟세만의 동산으로 향하셨습니다. 거기에서 처절한 기도를 마치신 후 체포되셨습니다. 그리고는 대제사장, 두 대제사장 안나스와 가야바의 집에서 신문과 고문을 당하시고, 후에 빌라도 총독의 관저에서 신문을 받고 다시 헤롯 임금에게로 가서 신문과 고문을 받고 다시 빌라도 총독에게로 끌려와 사형 선고를 받으셨습니다. 예수님께서는 밤새도록 한숨도 주무시지 못하시고 여기저기로 끌려 다니시며 신문과 고문을 당하셨습니다. 그러고는 무자비하고 무자비한 채찍질을 당하셨습니다 그래서 예수님께서는에게는 십자가를 치고 갈 힘이 남아 있지 않았던 것입니다 그래서 군인들은 한 사람을 불러 세웠습니다 오늘 본문 26절이 이렇게 증가합니다 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레의 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. 당시 이스라엘은 로마 제국의 식민지였습니다. 그래서 누구든지 로마 제국을 위해서 강제로 징발될 수 있었습니다. 징발의 형태는 로마 제국의 군인이 창날로 누군가의 어깨를 툭 치면 그것이 곧 징발을 의미했습니다. 로마 군인들은 예수님의 십자가를 대신 질한 사람을 붙들었습니다. 그는 구레네 지방에서 예루살렘에 막 도착한 시몬이라는 사람이었습니다. 여기서 붙들다는 주로 폭력적으로 체포할 때나 도움이나 병고침을 받기 위해서 상대를 강하게 잡을 때 사용하던 말이었습니다. 그래서 시몬은 원하지도 않았고 피하기 위해서 발부둥을 쳤음에도 어쩔 수 없이 십자가를 대신 치게 되었음을 의미합니다. 마태복음과 마가복음에는 시몬이 예수님의 십자가를 억지로 졌다고 전합니다. 구레네는 아프리카 북동쪽에 있는 도시인데 지금의 리비아의 수도인 트리폴리에 해당합니다. 구레네에서 예루살렘까지는 약 2,800km 됩니다. 걷는 것 외에 특별한 교통수단이 없었던 당시에 구레네에서 출발하여 예루살렘에 도착하려면 최소한 세 달은 꼬박 걸어야 했습니다. 시몬이 무슨 일로 예루살렘을 방문했는지 성경이 밝히고 있지 않습니다. 관광차 왔는지 사업차 왔는지 알지 못합니다. 또 유대교에 관심이 있어서 유월절에 방문했는지 우리는 알지 못합니다. 그가 유대인의 후손이었거나 유대교로 개종한 사람이라면 유월절을 지키기 위해서 예루살렘을 찾은 순례객이었을 것입니다. 유대인들은 예루살렘 성전을 중심으로 전 세계를 1 0 개의 동심원으로 나누었습니다. 지성소에서 멀어지면 멀어질수록 거룩함의 순도가 떨어진다고 생각했습니다. 그래서 예루살렘에서 멀리 떨어져 이방인들 사이에 섞여 사는 유대인들은 거룩하지 못하다고 생각했습니다. 이방 땅에 사는 유대인들은 평생에 한 번이라도 6월절을 예루살렘에서 지키기를 원했고 그들이 가장 큰 소망 가운데 하나는 돈을 벌어서 나이가 들면 예루살렘 성전 가까이에 살다가 그곳에 묻히는 것이었습니다. 성경은 구레네 지방에서 온 시몬이 무슨 일로 예루살렘을 찾았다가 십자가를 치게 되었는지는 말하지 않지만 그가 억지로 십자가를 친 후에 그의 집안에 무슨 일이 있었는지는 조금 알려줍니다. 복음서 중에서 가장 먼저 기록된 것은 마가복음입니다. 마가복음은 예수님께서 승천하시고 30여 년이 지난 후에 기록되었습니다. 사실, 시몬이 예수님의 십자가를 대신 졌을 때 사람들은 그가 누군지 아무도 몰랐을 것입니다. 그러나 복음서가 기록될 때 그는 사람들에게 어느 정도 알려져 있었습니다. 마가복음 15장 21절이 이러합니다. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 시몬에게는 두 아들이 있었는데 그 이름이 알렉산더와 루포라고 일러줍니다. 그리고 그두 아들 중에 한 명이 로마서에 등장합니다. 로마서 16장 13절입니다. 주 안에서 테카심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라. 그의 어머니는 곧내 어머니니라. 바울은 루포와 그의 어머니에게 문안을 부탁하면서 루포의 어머니가 자신의 어머니와 같다고 썼습니다. 루포의 어머니가 바울을 아주 잘 돌보아 주었던 것 같습니다. 고린도에서 로마 교회에 편지를 보낼 당시 바울의 나이가 50세 전후였습니다. 그러면 루포의 어머니는 최소한 60세 아니면 그 이후의 나이에 있었을 것입니다. 당시 평균 수명으로 보면 시모는 이미 세상을 떠난 것으로 보이고 알렉산드는 로마에 있지 않았던 것으로 여겨집니다. 바울은 로마서 16장에서 모두 33명에게 무난 인사를 합니다. 그들은 로마 교회에서 신실하게 하나님을 섬기는 일꾼들이었습니다. 그런데 그 33명 중에 유일하게 루포와 그의 어머니 앞에 주 안에서 테카심을 입은 이라는 수식어가 있습니다. 우리는 사도 바울이 구레네 출신의 시몬의 가정에 왜 이런 표현을 썼는지 충분히 이해할 수 있습니다. 루포의 아버지 시몬은 본래 예수님을 믿을 생각이 없었습니다. 어떤 일이 있어서 또는 평생에 한 번이라도 6월절을 성전에서 지키기 위해 예루살렘에 갔다가 한 사형수가 십자가 처형을 당한다기에 구경하다가 억지로 그 사형수의 십자가를 대신 지게 되었습니다 그때에는 정말 재수가 없다고 생각했을 것입니다 또한 자기를 구경하는 사람들에게 이렇게 외쳤을 것입니다 나는 죄가 없습니다 나는 이 사람과 아무런 상관이 없어요 로마 군인이 지라고 하니까 이 죄수의 십자가를 대신해서 지는 것입니다 그런데 얼마의 세월이 지난 뒤또 어떤 과정을 통해서 시몬은 자신이 대신 진 십자가를 저어드린 분이 바로 하나님의 아들이요 자신과 사람들에게 영원한 생명을 주시기 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도시라는 것을 깨닫게 되었을 것입니다. 그래서 시몬는 처음에 십자가를 억지로 대신 지게 되었을 때 하늘을 향해서 와이미, 왜 저인가요? 라고 말했을 것입니다. 그것은 억울함, 분노, 이해할 수 없음 등의 의미였을 것입니다. 그래서 예루살렘에서 한동안 방문한 목적의 일을 하지 못했을 수도 있었을 것입니다. 하지만 나중에 자신이 대신 진 십자가가 누구의 것이었는지 또한 그분이 왜이 땅에 오셨는지를 깨닫게 되었을 때또 하늘을 향해 오하이미 왜 저인가요 라고 말했을 것입니다. 그것은 왜 다른 사람이 아닌 자신이 그런 은총을 받게 해 주셨는지에 대한 감격과 감사가 되었을 것입니다 또이 과정을 구레네 시문 가족의 입장에서 보면 예루살렘에 다녀온 남편, 아버지가 이전과 전혀 다른 사람이 되어서 집으로 돌아왔습니다 처음에는 가장이 하는 말이 무슨 말인지 또 무슨 의미인지 이해가 되지 않았을 것입니다. 십자가는 무엇이고 대신 지고 간 것은 무엇이며 또 구세주는 무슨 말이고 하나님께서 택해 주셨다는 것은 무슨 의미인지 이해할 수가 없었을 것입니다. 그러다가 주님을 향해 눈을 뜨고 나니까 남편과 아버지가 만난 분이 누구신지 알게 되었고 십자가를 억지로 치고 간것 같았는데 그것은 하나님께서 특별히 선택해 주셨기 때문임을 깨닫고 그렇게 자기 집에 구원이 임하게 된 것이 얼마나 감격스러웠겠습니까? 그리고 영원한 생명의 통로가 되어준 남편과 아버지가 얼마나 고마웠겠습니까? 그러다가 그 가족들은 구레내를 떠나 어느 도시에서 사도 바울을 만나게 되어 가족과 같이 친밀한 교제를 나누었고 후에는 로마까지 이주하게 되어 거기에서 교회 공동체에 속하여 주님과 주님의 사람들을 섬겼던 것입니다. 사실 우리 모두가 구레네 시몬과 같은 사람들입니다. 복음이 뭔지도 모르고 교회가 무엇하는 곳인지도 모르면서 부모 따라 자녀 따라 친구 따라 왔다가 영원한 생명을 알게 되지 않았습니까? 가족들을 자동차로 교회에 태워다 주고 데려오고 하다가 집에 갔다 오기 귀찮아서 차 안에서 한두 시간 기다리다가 차 안이 너무 가깝해서 예배당에 들어와서 한쪽 구석에 앉아 있다가 따뜻하게 자기를 품어주시는 하나님의 사랑에 감격하지 않았습니까? 그렇게 주님을 만나게 된 사람들이 바로 김시몬, 이시몬, 박시몬들입니다. 저도 그렇게 이 자리까지 온 정시몬입니다. 우리 모두는 형태는 다르지만 주님의 택하심을 받았기 때문에 오늘 이 자리에 있는 것입니다. 우리가 하나님의 백성이 되어 오늘 이 예배의 자리, 하나님을 섬기게, 섬기는 자리에 있게 된 것이 하나님께서 선택해 주시고 인도하심의 결과라는 것이 믿음으로 수용된다면 하나님께서는 지금 이후의 삶, 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어시는 순간까지도 우리를 주목하시고 우리를 인도해 주시는 것을 믿음으로 받아들이십시다 혹 다른 사람들보다 좀더 우월한 자리에 있다고 여겨진다면 교만하지 않고 온 삶을 주님께 초점 맞추십시다 반대로 자신이 연약하고 보잘것없게 여겨진다 할지라도 열등감에 사로잡히거나 자신을 과소평가하지 말고 삶의 자리에서 신실하게 주님을 섬겨 가십시다 하나님께서는 아무도 주목하지 않았던 사람 바울임에 사는 한 여인을 택하셔서 다윗 왕가를 이어가게 하셨고 예루살렘에 와 있던 바울의 생지를 택하셔서 바울의 사역을 이어가게 하셨습니다 그들이 행한 일, 자가 보이는 행동이 3,000년이 지나고 2,000년이 지난, 지났어도 하나님께서는 그들의 삶을 우리로 하여금 기억하게 하십니다. 또한 구레네 지방에서 온시몬을 택하셔서 십자가를 대신 지게 하시므로 그 가정에 놀라운 구원을 이루어 주시고 하나님의 택하심이 얼마나 신비한지를 우리에게 샘플로 보여주셨습니다. 우리가 하나님의 택하심을 받은 존재인 것을 인식하고 우리에게 주어진 삶을, 삶의 길을 신실하게 걸어간다면 우리가 이 세상을 떠난 후에도 우리의 삶은 또 다른 사람들에게 하나님의 택하심을 보여주는 샘플이 될 것입니다. 그것이 분명한 것은 우리가 믿는 주님이 죽음의 권세를 이기시고 부활하셔서 영원히 승리하신 분이시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 다윗왕이 반란을 피하여 피난을 다니던 시절에 왕궁의 소식을 전해주던 아이마스와 요나단이 위기에 처하여 우물 안에 숨었을 때그 우물을 덮어준 여인의 이름을 우리는 알지 못합니다. 하지만 그 여인이 하나님께 택하심을 받은 것은 분명합니다. 또 사도 바울이 살해 위협을 당할 때 특히 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다던 사람이 40여 명이나 있을 때그 사실을 천부장에게 알려지게 한 바울의 생질의 이름을 알지 못하고 그가 무슨 일로 예루살렘에 있게 되었는지도 모릅니다. 하지만 그도 하나님께 택하심을 받은 것도 분명합니다. 하나님께서 살아 하나님의 방법으로 구레네 사람 시몬을 부르신 것처럼 우리도 불러주심을 감사합니다. 왜 우리를 믿음의 가정에서 태어나게 하셔서 일찍 교회를 다니게 하셨는지. 또왜 우리를 불신 가정에 태어나게 하셔서 남들보다 늦게 교회에 나오게 하셨는지 지금은 압니다. 또 우리 각자가 그때 왜 우리의 인생에서 그런 과정을 겪어야 했는지 우리가 지금까지 걸어온 길을 왜 걸어야 했는지 과거에는 이해가 많이 되지 않았지만 지금은 아주 많이 이해하고 있습니다. 그 과정을 통해서 우리에게 더 많은 은혜를 부어주시기 위함이었고 우리를 하나님의 자녀답게 성숙시키기 위함이었음을 압니다 또 지금 우리가 걷고 있는 인생길에서 이해가 되지 않는 부분도 있지만 또한 이 과정을 통해서도 합력해서 선을 이루시는 하나님을 신뢰합니다 바라옵나니 우리 각자의 인생이 하나님의 택하심을 보여주는 샘플이 되게 하시고 우리의 인생 전체가 하나님께서 만들어 오신 또한 만들어 가시는 작품이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘